0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身历其境的一方一方，你知道吗？这个节目播的时候呢，应该是在刚刚过完新年吧？新年快乐，新年快乐，新年快乐！祝大家
1: 有丰
0: 收的一年，发大财，
1: <笑>对，发大财。<笑>
0: 我很、這個、會不会直白的祝福我很俗气？<笑>
1: 健康平安，健
0: 康平安，这样有没有比较不俗气？<笑>但我比较想要发大财，<笑>好，那发大财，<笑><笑>那想要发大财啊，就是前两年啊，你有没有听过一种很红的，就是投资虚拟货币啊？有，那我
1: 最印象深刻的其实是虚拟货币诈骗。<笑><笑><笑>那请问你有发大财，或者是被诈骗吗？没有哎、欸，其实我现在只有开了一个虚拟货币的钱包，但是我其实没有在使用哎、欸。
0: 我连开都没开，你知道吗？每次跟人家讲到虚拟货币，大家就是因为你知道我们公关人嘛，就是感觉什么都可以聊两句。但是每一次讲到虚拟货币或加密货币，嗯、我就像当鹌鹑一样在旁边都不讲话，很怕讲出什么不专业的话，被人家讲说：“哦，你这个没有知识的人。”这样，我就觉得哦，那我还是先了解一下再来好
1: 了。对啊，虚拟货币这个部分真的是非常的神秘。如果是门外汉的话，完全就是会听不懂这个内行人在讲什么这样。
0: 那我今天帮你找了一位大佬级、神人级、前辈级的专家来当我们的来宾。那其实呢，我今天只是想要抱着小粉丝啊，然后小学生，然后听一下我们的那个前辈到底有什么样的秘辛可以跟我们分享一下
1: 。好啊，我今天就是抱持着一一个科普，然后学习的姿态，就是来<笑>面对这个这一集
0: 。好哦，那我们非常荣幸邀请到我们的聚力投资股份有限公司的创办人，欢迎我们的 James。
2: Hello，
0: 大家好。James 有点想要了解，因为呃，虽然我们前面已经有破题说，我们这一集可能是要聊一些虚拟货币啊，或者是加密货币，但是能不能为我们介绍一下聚力投资？因为看到很多的投资公司，它可能有很多不同的投资的标的，那它到底是以什么样的一个营运为主的投资公司呢？
2: 我们成立的巨力投资公司啊 ，Rich f i s h e 它其实跟一般的创投的公司是比较相像。那投资里面有所谓的天使投资，投资创业者比较早期的。那到比较中期，到公司 IPO 之前，大部分都是所谓的创投 VC（Venture Capital） 在投资。那 IPO 之后呢，大部分有一些所谓的 PE f 私募，那来做一些并购、公司重整。那其实我这边的机构呢，其实其实是比较投 B C， 也就是说，在天使轮之后，它比较有明确的商业模式。但是，这比较特别的是，我们接受代币型的募资，所以我们会投加密货币，然后跟投法币、美金、台币都可以。所以，我们比较特别的是在做混合资本这样的一个形态的创投。
0: 那当初怎么会有想要成立这样子，就像您说的混合资本的投资公司？是因为有观察到什么样的国际或者是市场的需求或趋势
2: ？有的，其实我在进入到呃 B 圈的时间量其实不是很长。我之前在中国这边做医疗的人工智能数据。那其实被台湾的这边的加密货币交易所的创办人，以前是我的呃老朋友，十几年老朋友，他特别请我回来台湾协助他，然后就是说在这边的加密货币的交易所要进行国际上的一些扩张，那所以需要一些资本方面的一些注入，所以我就来看来了解之后来讲，我发现这个趋势其实是非常的重要，那可能在未来在主要的经济上面，除了传统的法币之外来讲。在国际贸易之上，那其实加密货币都能够扮演到一定的角色，因为我们在中国的供应链里面也发现，有很多的厂商，他其实接受了稳定币、美元稳定币来取代美元来做很多订货、deposit， 比 SWIFT 的这些的传统金融工具速度更快。效率更快，也就是说，在订货的同时，我不用再开 L C 信用证给你了。你有加密货币的钱包，我立刻打钱直接到你的钱包，我就 deposit 定金了。这就是真真实实的钱。那对方拿到这个加密货币稳定币之后，因为它的流通性很高，它也直接到交易所之后，它有需要就可以换成它需要的货币，所以这个形成了早期我看到了一个市场机会点。
1: 哎、欸，那这样子的话，就是你们的客户类型大概都是哪一种类别的客户为主呢
2: ？其实我们后来参与了这边的台湾的加密货币交易所。台湾的法规上面没有明确的监管会的法规，但是有叫这些的业者来讲，其实提所谓的反洗钱 AML， 还有跟银行做信托的 KYC。所以其实这边的台湾的我加入的交易所，它就是跟呃银行这边有做了信托跟 KYC。所以一般除了一般用户之外来讲，它都有限制，它每天入金跟出金的额度。所以我们也有很多，大部分都是个人之外的讲，也有一些法人机构，就是说一些公司行号也都有在跟交易所提供它服务。
0: 所以说，像比如说，以我个人来说好，好像比如说，一方刚刚说他可能我们自己就是做生意很辛苦嘛，所以可能也会想要做点小投资。所以像我们这样子的微型投资人或个人投资人，也是你们有服务的客户吗？还是你们比较偏向这种大型的法人机构呢
2: ？以投资公司来说啦，就说、是、以创投公司来说，创投公司我们对到的对象大部分都是属于有高风险承担能力的。但是在我们所有的，就是说接触的这些所谓的以交易所加密货币交易所方面，他们其实会接触的用户就是任何的用户，他都会接触，甚至里面有很多的上班族，他们想投资啊，那也可以借有加密货币的投资，然后在这里面来讲，这里面甚至有些产品是锚定，譬如说美国苹果的股票这样子的代币型产品，你自己一般的其实上班族你要买到一只美股，其实复杂度是蛮高的。你要在这边的券商注册，或者说是你直接要去美国那边开这个账户，其实都不太容易。所以加密货币里面有一些交易所，它有锚定美股，譬如说 Google、苹果的股票，以它的开盘的指数为对标的标的。所以这样子的产品出现之后，就是在投资上来讲，其实提供给一般人投资的速度、方便就很快了。那而且是二十四小时交易所的方面呢，其实就提供了一般人很好接触的管道。但是在我们的投资机构上面，我们主要接触的是专业的法人投资机构为主啊
0: 。那 James 就是刚刚讲过，我们两个都是小白嘛，所以因为刚刚讲了很多，就是以这个法币也好，以加密货币也好，作为一个交易的媒介。那因为我觉得我听不懂，所以就是可能整个世界观有点没办法建立。那所以到底？我们常常讲的这个法币，我大概知道，就像我们的形态币啊、美元啊、欧元啊这样子的一个货币。那到底什么是加密货币？能不能为我们的听众稍微解说一下呢
2: ？可以，加密货币其实比较早期，大家最早的标的是比特币。比特币呢，它的比较的特色就是它有一定的发行的数量，它发完之后就不再发了，总共就只有2100万颗这样子的比特币。发完之后，它就不再发行了，所以它的特色有点像黄金，所以有一些人会把它当成一些对冲的工具，因为黄金也是稀有的矿物，所以最早期的金融是用金本位，黄金为本位，然后你有多少的黄金，你再可以发多少的货币出来去做一个对应，让流通上不可能拿着金块嘛？那其实你拿着纸钞跟这些，其实在支付上也越来的。没有那么方便了，所以其实加密货币呢，它其实大家知道了，电子支付像 l i Pay、微信支付，其实它在背后都是类似，它是一个 token， 其实都是一个代币的形态，它都是一个数位上的一个代币的形态，所以加密货币它就形成了一个更好的方向。但是这边我要主要说明，其实比较大的不同有两个部分，第一个是比特币，第二个是以太币类型的。比特币是只有单一的，它固定发行。那以太币其实是现在做币圈所有投资最主要的东西。它比较特别，是有个东西，它叫做智能合约。它因为有了智能合约之后，这个代币上面它就可以形成一个生态链，联动到我们现在所听到的 NFT 很多的这些东西，它都可以在有智能合约上面去形成。也就是说，大家看到了很多头像这些东西。大家会觉得很不可思议，为什么一个头像卖的这么贵？那是因为它这里面来讲，其实绑定了很多是智能合约，所以这个代币的发行，以太币的代币发行上面，它就有绑定了智能合约，就可以去做很多不一样。比如说，这个代币的生态出来之后，后面还形成了很多的衍生的生态圈，然后能够再让它做重复交易的时候，甚至都有分润结构。比如说，你在以太币上面发行了。一个你的音乐的产品，这个音乐的产品之后，每次在别人在听或者在转手的时候，你都可以原始创作者都可以有个分润的结构。这一点是我觉得比特币这些相关的加密货币形成的 Web 3的这样的商业模式，我个人蛮赞同的原
1: 因。那 James， 以你的观察，就是从法币到现在有产生这个虚拟货币，目前就是在投资的市场上。虚拟货币的占比是大概多少呢
2: ？虚拟货币占比其实一直并没有真的很大，其实大概都在十个百分点以下。各个国家大概情况不一，样，有比较多的，最多的是属于韩国。那韩国来讲，其实比较有特别的是，它在经历过这么多的重大事件之后来讲，韩国的大部分加密货币其实投入主要是年轻人比较多，二三十岁，特别这个这是最主要最大的族群。韩国其实的年轻人就在很多的公开上面，其实特别来谈论，都提到一个观点，就是说，其实长一辈的，比如说像我们，或者是我们的父母辈的，我已经五十四岁，那他觉得我们都可以享有所谓的传统投资的 benefit， 比如说房屋，很多透过投资房地产获得获利，但是其实到现在来讲，整个膨胀的状况来讲，几乎年轻人是买不太起房子的。所以他们觉得加密货币其实是翻身的唯一的机会。在我所工作过的加密货币的交易手里面，我也看到很多优秀的呃台中青教的这些的学生朋友进来之后来讲，是他们的收入都很短时间就到一个地方。这确实我也有看到这样的情况。
0: 哎，那 James 就是谢谢您这么详细的为我们解释这个虚拟或加密货币。那回到前一个问题，就是您说，比如说一般的交易所，就像是我跟一方这样子，我们可以透过您刚才介绍的这个虚拟货币，用很简单的方式去买到，比如说美股类似这样子，平常要经过繁复的交易或手续才能买到的投资标的。但是像你们来说，你们跟交易所有什么样的相同或是不同的地方，然后可以让我们。听众朋友，不管今天是大型法人机构的需求者，或者是一般民众，可以有一个简单的一个辨别或者是选择。
2: 我我觉得其实一般我们大家会接触到的，应该是主要是交易所。那所谓的交易所呢，它主要分成两种，一种是中心化的交易所，就是类似银行这样子，你在这里面开的钱包也被这些中心化的交易所所管理。它的服务还有跟很多，它就会有这种客服。纵使你里面保管的那个金药来讲，调来讲，他也可能会协助帮你恢复。这就是中心化交易所它方便的地方。但是，主要区块链的主要比较核心、比较投入、比较高频度的这些，人，他们在很多的运作是属于去中心化的交易所。所以，那里面的底层呢，全部是城市。所以，其实我们如果谈传统的网络 Web Two 到 Web 3， 其实它主要比较不同的地方是。所谓的 Web 1.0 跟 Web 2.0 几乎都背 a 上在基础建设都是网络，但是在 Web 3区块链里面，它的底层是 protocol 是城市，所以我们会听到就是说有骇客科学家入侵，什么 Luna 币被盗走了几亿美金这样的情况，是因为它里面是城市，所以城市就有可能遇到比较多的一些攻击。去中心化的交易所，其实真正比较专业的这些的投资人。还有跟专业的一些机构，他们在做很多的投资，他们会在去中心化的交易所，也就是说，他的钱包可以自己管理，有能力承担这个损失。但是，一般人其实你要去记住这些所谓的私钥，它上面有二四个单字，然后你去记住，用手写下來，你用手机照起来也不太方便。最好是你用那个金牌打一下，然后直接锁在你的那个保险库里面，锁在银行里面。你对这个东西就有个认知，这个东西是你非常重要的东西，也就是说你银行里面的金钥，你要去打开这个金钥，这个钱包你才能拿到钱。但现在一般的消费行为上面，对于自己保管加密货币钥匙的这一件事情还不是很普遍，大家的习惯，大家比较喜惯把钱放在银行，然后委托金控里面的这些的。投资的专员协助我们去买股票。那如果说，其实你有操作到投资比较境界的时候，你才会自己去所谓的执行投资，甚至去美国开股票。这应该就是行为上的差异。所以一般人其实，你如果说都是股票的投资或什么，大部分都是交给传统的中心化的银行哈。其实刚刚来接触加密货币。呃，你要用到比较进阶的功能，其实你会比较不太习惯，行为上会不太习惯。这是以上我的说明
0: 。那 James， 其实在这个节目一开始的时候，您有提到，其实巨力的本质是一家投资公司，那就是您是我们邀请到的第一位来宾，就是懂非常多的领域哦。那因为其实听我们节目很多的。人其实他也是商业的人士，那其实对于创投到底对于什么样的题目有兴趣，或者是创投大概是怎么样的一个运作机制？其实我有非常多的朋友想要理解。那刚好您有提到说，其实你们的本质就是一家创投公司，只是可能是混合资本型的。到底创投在做些什么？那整个机制上的运作又是怎么样的呢
2: ？其实创投它主要分成比较两种形态，一般是经过一些基金经理人。他去当所谓的 general partner， 那他们在行业里面都有一定的资历之后，他去募集了一档的资金，但是他会有一定的时间的清算时间，譬如说八年，那做一个清算期，强迫把这一档的基金募到的钱全部就做分配还给投资人。用这样的方式来讲，就是说让所有的投资人都能够比较有明确的进场跟退场的机制，这、就是 f o 投资人端，但是 f o 公司在融资的时候来讲，其实你就不太清楚你现在去面对的这些投资机构，他手上投你的是哪一档基金，那个基金到底到期时间还有多久？所以，其实我自己以前在做很多项目的融资的时候来讲，其实我就有拿到过对我比较辛苦的钱，所以比较辛苦的钱就是我拿到那个基金，它已经接近结束了。所以他会逼我们，就是说这些项目其实早早的就开始做获利的动作。但是有些需要养成商业模式，比如说会员，他需要养成的时候，你如果拿到这种的放的资本的话来讲，其实你很容易就做歪楼了。也就是说，其实你这个商业模式可能还要再养个一两年。但是他其实那个机构会 push 你，会 push 你尽快他要出场，因为他要结算，他的 c r e t i t 不能太差。所以这个是后来我自己经历过几次募资的时候来讲，我发现哦，原来资本上其实是有不一样的结构。所以后来其实我们会比较喜欢找那种 forever green fund， 它的资本来讲是比较常青的，它的展期很长，甚至都没有限展期的。那这种呢就属于什么？譬如说所谓的 CBC 创投，就是企业里面的，譬如说台湾有很多的大企业，它自己赚了很多钱。但是他在投资的方面，他就是跟他的重效本身的核心领域有关的这些的资本。那其实你轻创，你找到你跟你产业对标的方向的这些所谓的 CVC 投资的时候，其实你们可以走得很长远。他不会逼你就是一下子就要获利，他可以比较有机会陪着你走比较长的路。但是，一般外面所谓的风险投资，他也会有他专注的领域。那在专注的领域之下，他们也都是一档基金，一档基金。所以，如果对于新创投的块，你可以直接问啊，就是请问你投我的是哪一档的基金？那那个基金的时间大概还有多久要出场？其实，一般新创投的比较不知道这些情况的时候，就不会去问，不会去问。那投资人自然都不会多说这些事情。所以，我们自己出来组成这些基金的时候，我们就比较希望我们是做比较长清型的基金。但是，我们有核心的领域，所以现在我们自己聚力本身就是投 Blockchain Plus。但区块链除了金融，还有很多啊，医疗啊，零售啊，甚至很多的新的会员形态方式，有很多相关的。所以其实我们自己本身在看的，也就是说，哦，比较长线型。但是我们的核心都是什么？核心都在区块链。所以我们也类似这些 CVC 的投资，因为我们本来在看的专门的领域，但是 based on 在这个之上，然后来去找新创的团队。这个就是我的
1: 说明。哎，那 James， 你们公司有专注投资就是新创的哪一个阶段吗？就是他们可能是 A 有一个概念，你们就会投资吗？还是说他们要到成长到一定的程度，你们才会做投资呢
2: ？有前面我也有提到，就是说其实一般你以新创一个公司，它大概分成三个阶段，就是中子轮，在接下来,来讲它的商业模式比较纯熟，可能是属于 A 轮或者 Pre A 轮的这种投资。再接下来就是进入到 IPO。那这些就是需要字幕的介入。那原则上，我们聚力这边定位，我们比较定位在 A 轮的创投，比较不是属于天使型投资。那我们都是呃看的项目是主要商业模式已经验证了，但是你需要扩大，扩大到更大的市场，台湾甚至到海外。因为我们这些的投资团队里面来讲，其实我们都是经营过国际市场，我们自己都经营过海外的市场扩张，我们本身。就是透过自己融资自己壮大，所以我们变成投资人之后来讲，其实我们会有把我们的经验帮助我们新创来做扩大市场的动作。那因为我们的人不多，所以每个投资机构他所最在意的一点，应该是他的投资绩效啊，他的 ROI。因为创投的人力养成比较不太容易，所以我们会牵涉到每个人管理的成本。所以这些也就是说会有分成早期天使的投资人。那跟属于创投型的，在属于扩大事业要扩大这个阶段已经验证的商业模式，要找的就是创投。那在 IPO 了，或者之后没有 IPO， 但是做到已经你也很大型了，做到三五千万年营收台币以上的时候，那其实可以就接触到很多私募的并购，并进去它本业相关的一些事业体。所以大部分创业的项目来讲，他比较清楚你自己是在什么样的阶段，该找什么样的投资人。然后，那个投资人来讲，其实他有没有特别跟你行业有重效？其实对于新创，最重要的是有资源的钱，纯粹拿钱没有用。你最好是那个投资人背后有你有用的资源，嗯、这个比较重要。你拿了钱，纯粹只有钱，但是跟你没有重效的，那你就要满足他投资者获利的这个的需求。所以，往往在这个部分，就会形成了很多理念上的比较不同的地方以上。
0: 我觉得这段说的好贴切哦，因为像我们的行业，就是它是属于劳力密集的行业，然后那个时候也是很多人会说，诶，小访你们缺钱的话，我们可以投资你们啊。然后，但是我们就会讨论很久之后，会觉得是说，如果对我的事业在长大的过程中没有其他的助力，只有钱的话，我们就会觉得，那我就贷款就好了。<笑>我觉得 James 说，真的是很多。经营者，或者是像我们这样子新创，或者是正在长大的公司，非常非常有这个感触的一个部分。那 James 就是刚才讲了这么多精彩的这个经验分享的部分，那有没有几个小故事是您自己亲身经验？不管在投资上，或者是刚刚讲的这个虚拟货币上，或者一些成功或失败的案例上，有没有什么比较印象深刻的可以跟我们分享呢
2: ？我觉得比较有特别的是，比如说。我自己以前在融资，在项目融资的时候来讲，其实我们遇到一个比较有趣的事情，就是比如说我们协助到了老板去做了融资了之后来讲，结果一融资之后来讲，诶，其实我们拿到了这个有属于产业中小型的投资人，我们觉得来讲，其实他是一个蛮合适的投资人。那其实核心的幕僚团队大家也都蛮高兴的，觉得能找到这样有中小投资人，但结果后来又跑出来一个投资人呢，其实给了公司我们的估值的。就是高过那个本来的投资人很多，所以于是呢，老板就决定就是说那样，其实要给那个估值高的投资人。但是其实我们去评估，就是说他其实中消的资源好像没有什么多，就是只有钱呐、啊。最后遇到了比较特别的事情，有趣的这件事，最后那个高估值的投资人也因为很多的原因，所以其实没有投资，没有办法投资。那结果我们因为呢，就是撮投过了本来的那个投资人呢，所以其实变成我们那个两头空，成<笑>为遇到这样的情况。这是我们自己在募资的时候，我自己亲身经历到，我也觉得这是在我觉得在选择上面两其实有很多的变数啊。那那个也是有很多我们不可控的地方，我们也真的比较不了解。那我觉得那个是也比较特别需要去注意的地方啊。那在另外的层面是说到，就是说现在，比如说之前在音乐下载的领域来讲，其实我有蛮深的感触啦。就是说我们去做了音乐的下载的服务，在台湾做了之后呢，其实呃我自己周边很多都是音乐圈的很多的好朋友，但是我经营了三四年的时候，我发现其实他们赚的钱。并没有因为中间有这些中心化的平台出来之后，他们赚的更多。那这一点来讲，其实我就觉得蛮 suffer 这件事情。就是说，其实怎么好像用，希望说用科技去协助这些人去收版权、版税之类的，但是实际上音乐人并没有拿到更多。所以其实那件事情呢，我自己蛮 f r s t r a t e d 对这件事情。那后来来讲，其实我们项目也把它卖出去了之后来讲，其实。隔了好几年，我们重新在思考这个问题。我们现在看到新的那个 Web 3， 其实我对这部分两蛮 exciting 的部分，反而是在这一点上是说，哦，它其实可以给了原始的创作者量，其实有更多的一些分润，其实它拿到版税，它的版税是比传统的版税其实更 friendly。其实，在这个理念上面两，我反而比较支持这些新的商业模式的点，胜过旧的部分那样，是因为它其实给的钱很多，其实是回到创作者的本身。哎，那我觉得这个商业模式就是。这个模式我感觉比较有让世界变得更好啊！就是我原来在做的中心化的这些的平台，音乐下载平台，我觉得好像没有诶、欸，就是最终我们都付给了版权公司五大、四大唱片公司，但是真正的音乐人拿到的比例只有6个 percent。像最近如果大家有看 Spotify 那个美剧《罗汉量》，其实仔细看一下，那里面其实就是我们当初在同样他们在欧洲发生，我们在亚洲发生，我们遇到一模一样的问题。那这个就是我觉得啊，我觉得很浪费哦，就是不公平啊。我觉得这事情蛮不公平，的，但这个事情我们做下去讲，就会觉得很内伤了，就会觉得做不久。因为这个事情好像总觉得越做好像音乐人被剥削越多，就我越做越难过。就这是两段来讲，我觉得在不管在募子，我在做项目上，我就我觉得比较特别，我就记忆比较深的事情啊，只分享给大家。
1: 哎，那 James， 你就是遇过这么多的投资人，然后投资人也会有各种情况，那你有没有就是一套可以筛选的标准嘛？就是能确定说，哎，他到底他说的要投，那是真的要投吗？你有判断的一个依据吗
2: ？投资人其实比较实际的，就说我们遇过比较国际型的投资人，量其实他们的节奏是很快的。我所谓的节奏很快，我们之前在做一个游戏公司，后来上了新贵。这边的公司的时候，其实我们接受了投资人，就是接受到中国经纬的。那其实敲定一千三百万的美金，他们速度是非常快的。他們问几个关键问题之后，很快就下了决定，而且马上就问了户头，直接打钱过来。灯旭不是后来才补上来的，那个节奏很快速到相当的紧。那当然那时候的时空背景的状态也是市场上的热钱很多，在那样的情况之下，其实项目比较好取得资本。所以，其实我觉得要去判断这些东西量，其实新创的团队量，其实可能要比较多是要判断外面的环境，到底现在的资金多不多。如果说像现在目前的状况，严格上是熊市啊，我其实都已经听到很多我们投资的同行，他其实根本直接去加拿大放假半年的，直接交助理收信，但是不要回，很 polite 的回访。也就是说，其实，在熊市，其实很多投资人根本不看案子，根本不看的、啊。那你、嗯、在这个时间融资就是比较辛苦。那为什么要特别提这些呢？其实是在今年年初的时候来讲，其实 NFT 在往下掉的时候，其实我们那时候就在跟很多的一些项目在交流，就是会建议大家赶快要先拿钱，可能要过冬了。因为这波下来，你在经营公司可能比较注意到什么时候冬天要来，资金紧缩。那资金一旦紧缩了之后来讲，比如说像现在升息的状况，钱很多都会回到银行那边。那心中就比较不太好拿资金了。那你如果没有拿到足够的粮草过冬，那其实就是比较辛苦。那判断投资人的之外来讲，对大环境的判断，我觉得也是非常重要。你要知道现在是牛市还是熊市。如果牛市，大家其实估值都很好谈啊，因为发钱很多嘛，大家就会抢着要投啊。所以你那时候买连续型就很好做，但是你做了可能。比较高一点的估值项目也会遇到另外一个程度的问题是，是你有办法做到那个 promise 跟 KPI？ 你若做不到的话，李阳，你可能要降低你的估值当 valuation， 然后来去面对下一轮的融资。那你要跟前面的交代人、投资人，你就要交代，就是你没有做好，那我必须要降低估值，我才能拿到钱。所以你的股票肯定要被我打折，打七折、八折、六折。那本来投资人肯定就把你骂一顿啊，就是在募资融资这件事情上面，它是一个人跟人沟通的艺术跟关系啊。所以我觉得，就是说，我觉得其实不管在线上或什么，其实你会发现，你跟人之间的关系是最重要的事情。因为我把 t r u l honest 的交代，你真正做对了什么事情啊？特别是你做错了什么事情，你能够真的为了这件事情，你的反省是什么？你觉得你错在哪边地方？哎、欸，那其实我想好了，应该怎么做比较好？我觉得那个是不管对你的 team member， 或者说你对外的投资人，大家比较想听到，其实是这个，就是说我们大家会投资一一个项目，其实主要看相业模式之外，两主要部分呢，其实我们都在看人，就这个人的特质，他在讲这件事情的时候，眼睛里面有没有那个光啊发出来，他那个 passion， 他那个热情，直接感染到我们来讲，就义无反顾，他已经把他身家都已经投进去那、啊、他为了这个东西非常的 passion， 你看到他在讲的时候，眼睛绽放那个光芒，他要改变世界，他要干什么？因为你真的，你看尤努斯，其实他们在说的，就是其实改变世界都不这些专业，而是梦想家。其实创作也希望找到一个超过本亿比以上本梦比。那你要能执行本梦比的人，你本身就是要要一个追梦人啊。但是你追梦人的 passion， 你解的题目那些东西，是不是能让大家引起共鸣？这个是非常重要的东西，有那个共鸣在的时候，那投资人，他对那个东西心里面也有负担哈，他就会陪愿意陪你走下去啊。我觉得这个是一些分享。嗯
0: 我觉得今天 James 讲话，我都有好深的感触哦。因为我也曾经听过超多前辈，就是讲说，其实投资不是投这个事业，他们更多的是投这一个，比如说创办人或这个专业经理人，他们就是看好他的未来。那讲了这么多的呃专业的部分 ，James， 我可不可以聊聊你自己啊？因为我看了一下你的这个背景，我发现你好像不是学经济，也不是学这是什么数学家。就是这种很专业，或者也不是刚刚讲了很多的底层的城市，好像也不是软体工程师起家，那因为很多的。呃，年轻人他们可能对于自己的职业啊，甚至是在工作转换上有一些迷惘，能不能聊聊你自己怎么样从很年轻的时候到现在这样子的一个，在我看来啊，功成名就这样子一个大佬啊，有很多的这个布局是怎么样？可不可以聊聊你自己的故事？我自己的
2: 部分呢，比较早期是很喜欢摇滚乐团，所以重金属乐团，所以我那时候是乐团里面的吉他手，然后到后来觉得就是说，哎，其实大家好像。乐团要去 booking schedule 嘛，总是没有人出来，然后好像个性比较鸡婆一点，那我就帮大家 booking schedule 北中南演出啊，最后弄一弄就变成乐团的经纪人了。那最后来讲，其实大家也没有什么案子了，那大家要只么活下去怎么办？那好，那我们一起来弄一个录音室，那我就负责出去接案子，然后负责跟人家沟通，回来去做制作人。那做了之后来讲，当然也是希望说跟自己的热情 passion 有关的东西。但是我发现呢、欸，其实其他人大家不愿意出来做这些事情，那我出来协助做这个事情，欸、我也做的蛮开心的，所以我就帮大家协助，从经济啊到后来变成很多的这些的制作，所以后来也投入了后期的这些广告成音的录音室，然后再后来看到了媒体机构年代那边有一个机会，那时候在发展很多的数位方面，所以我那时候就应征进去，在年代的媒体集团里面，从副工室里面开始一直进去那。我觉得我工作上有一个蛮大的转折，是因为传统的电视的副公司里面其实蛮 boring 的，蛮单调，声音在里面就是推杆推到那个地方就定位。但我觉得那工作蛮无聊的，所以我就跟他们申请那那电脑，还有跟键盘，在做预录节目的时候，我现场就把音乐音效分轨直接录到贝塔克里面了。后来被老板看到这个事情的时候，老板非常惊讶，因为我等于帮集团平均省了三倍以上的成本，他不用后置了，他直接只要混音，直接就结束了。但是其实我个人当时并没有想那么多，我只是觉得我工作太无聊了，我觉得做事情必须要有一个让自己比较快乐的原因，我不希望上班来做这么 boring 的事情，所以我就在复工公司里面，我自己搞得很开心。那边做音乐音效现场，等于类似在当孔锵老师就对
1: 了。现场然
2: 后在预录的预录的节目，我在现场在后期直接在做孔锵老师。那其实因为我做这件事情，所以在录的那些的人，他也比较因为有这些音乐音效，他也比较有感觉。所以我们后来的成果的表现，彼此互动之下，整个 team 的表现就不错。我就蛮深刻的记忆的这个工作经验，所以后来就被老板那样直接去找来，开始做一些专案性质的，比如说政府的科专计划，开始涉及到这些。然后后来也接触到融资，就是在媒体集团之后来讲，后来就开始陆续去接到跟钱有关。所以其实我喜欢的部分呢，其实喜欢有创意，还有跟还有跟学习的部分，我很喜欢学东西的。我觉得其实我会转折这么多的行业，然后从媒体一直到转到线上游戏，然后到音乐下载，其实然后到医疗，然后到区块链，到后来到投资公司。其实我觉得我自己是一个，我我很喜欢学习，但是不能说中间没有什么低潮。我也有我也有中间两期有三年没有工作的情况了呀，因为三年没有工作非常痛苦，只有我老婆在养家。用到最后浪，其实其实我老婆都认为不住了。那那我就是在那个时候遇到人生很大的挫折，但是在那段时间能够撑过去的唯一的事情就是学习。我觉得学习让我觉得不会那么空虚啊。就是你没有什么事能做嘛，你没有什么事能做的做这那时候你好像觉得自己有很多的社会关系，然后但是很奇怪，你投出的履历来跟你印证的只有那个什么保险公司跟诈骗公司，就是你去面试的时候，那公司你就感觉很奇怪。但就很奇怪，你人生就被困住啊！但是你一直只能做的事情就是学习。哎，我觉得学习东西让我自己比较能度过那些一些的低谷。那后来在经历很多的事情的时候，我就我对行业的转换开始比较没有那么大的压力，就是哎呀，好像学一个新的事情哦，五几岁要学新的领域，所以我也觉得还好。但周边的朋友就觉得说，哇，那个那个其实挑战蛮大。当然不能说没有压力，压力也是非常多，压力山大也是非常多。但是，哎，其实这样一次一次慢慢之好像自己在心境的调试跟各个方面都有比较多的耐受度跟抗压度，所以开始慢慢去接受那种所谓一直在变化的事情。我觉得唯一不变的就是变啊，就是因为世界一直在变，变得很快。我们以前在做游戏的产业来讲，其实早期我们做的是万人线上的游戏，一个游戏的生命 cycle 大概是五年，坐在那边爽爽的很开心，游戏只要上线成功了，就能在那边数钞票。就后来开始慢慢慢慢做做到休闲游戏，哇，那 life cycle 什么开心农场这些类似的 life cycle 就没有那么长了，大概一年多。然后到后来有一些的手机游戏，那有时候我们比较急的时候，一年度上有几 pipeline 有几十支的游戏，哇，那个弄到胃就很不舒服，就是直接压力越来越大。我发现奇怪，怎么？产品的生命周期怎么越来越短？现在人怎么越来越没有耐心了？对于一个产品的那个忠诚度越来越低，但是我还发现，我发，发现这个是常态，这是不变的事情了。又这么分众，电视媒体又做到最后，又有自媒体出来，很多的 YouTuber、抖音、哔哩哔哩，那你分众越来越分众了，你行销越来越难做。所以那我就觉得，我必须要接受这样的事情，它是一个事实的。那那你就能。逼自己去学习，那学习的事情那样，我想办法找出那个乐趣。我觉得其实我自己那样，我就比较被祝福的地方是这个部分、啊。我觉得这个地方被祝福很大是，我很喜欢学习，我不怕学学东西，学任何东西那样我都觉得很快乐。哎，我反而觉得没有学什么新东西，我反而觉得怪怪。这个部分是我觉得我比较受到祝福的地方，热爱学习吧、啊。
1: 哇 ，James 真的是非常的励志听这个历程就觉得说，诶，我们其实只要不怕学习，就是也不怕转换领域这样子。那当初就是你在进入创投之前，你有做什么样的准备或是什么样的累积，然后才转到这个创投领域呢
2: ？其实应该是我们其实，在专业的领域，像我自己投入了很多时间在研究数位营销。那因为我比较早期在传统的电视媒体。那转过来数位营销之后，有关的部分量投放其实最大的就是游戏产业，还有跟房地产这些。那其实我们就从这些领域里面开始，慢慢的投入到越来越多的时候。那你跟周边的人互动的时候，你会跟他分享一些你的观点，还有跟你的音赛。所以后来有一些投资机构他们在进行禁止调查项目的时候，就会找我一起去滴滴那个项目，因为他们觉得我在这个领域方面来讲。其实是他们觉得，就是说比较 recognize 的，也觉得说比较信任的伙伴，所以就有一些海外的机构来讲，在投台湾的项目的时候，会找我一起去滴滴。那我我就开始了解到投资人的思路跟他们背后的思维。那从专业的观点、行业的观点之外来讲，在学习到一些所谓创投他们的观点，他们在看的东西是什么。那从这样的情况之下来讲，就变成说后来再加入了。其他的公司之后来讲，我也都会协助在做投资投资部门的工作。也就是说，其实，在专业的领域有一定投入之后，也开始碰到投资人的时候，也会跟他们聚会的时候多去交流，问一下他们对这些行业的看法，也分享自己的看法。然后，透过这中间彼此修正、修正这些的观点。然后，透过这样的接触之下来讲，跟创投接触多了之后，哦，比较了解每一个阶段。我刚说的，譬如说，天使创投他在意的什么？ V C 创投他在意的是什么 ？P E 方他在意的是什么东西？我后来开始有一个我自己的逻辑，比较不是听别人讲，我自己那个逻辑系统建立起来之后，哦，我就大概跟外面的趋势在变化的时候，我自己就会心里面做一个判断。那那些的判断，我事后也慢慢越来越印证之后来讲，我就觉得哦，我对这个领域开始有越来越多的理解。那去建立自己的逻辑之后来讲，我就觉得嗯，那可以在跟别人分享更多的一些观点的时候。你也都会听到很多的一些 echo， 有人会觉得 challenge 你的观点在这哪个地方不够周全，哎、欸，那你就透过这样的情况之下来讲，就慢慢慢慢慢慢的对这些领域也都越来越熟悉了。我觉得是学习一个东西是要想办法建立自己的观点，我觉得这个东西蛮重要的。你不是在听别人的观点，而是你有办法吸收完其他人的东西之后，建立一个你自己的逻辑系统。你对一件事情来的时候，你一判断，你马上有一个立即的判断。那这些的养成。我就是特觉得，透过一定长时间的学习，一直的学习之后，这个逻辑系统就会建立起来。那又被你验证了几次，趋势的发展大概都往这边走，你的信心 confidence 就會越来越够
0: 。哇 ，James， 那其实这样听起来啊，其实我觉得就像您这样子专业的投资人养成，其实是一条不容易的路。那因为前面有提到嘛，就是两位小老板，就是我跟一方啦，想要赚点小钱。那因为刚刚有讲到，其实有非常多不同的，像你们这种大型的投资机构，也有像是一般我们这种市井小民适合的交易所。那因为就像刚一方一开始问他，他就说他觉得收到很多都是。诈骗讯息，那我们到底怎么样来分辨？到底什么是正常的投资标的？又有什么是属于高风险的投资标的？又有什么根本就是诈骗集团？你就是可以直接不用理他，能不能请我们的专业的专家 James 为我们分享一下
2: ？我自己刚刚加入这个行业的时候那我也跟我老婆谈完之后，我们设定一个金额啊，设定一个金额的时候那我们也开始乱投。就是说那哎，有些东西我听了，我看了觉得 OK 的时候，我钱就丢下去，果然没错，很快就挂掉了。但后来我自己慢慢整理的逻辑是什么？就是这个事情那样 ，too good to be true。就有些人就告诉你之后那样，就是你钱放下去的时候，你每一个礼拜都能够收到多少的本金，然后那个本金的比例是超过你正常的认知范围之后，如果你觉得这个事情是有问题，它真的就有问题了。事实证明那样，它就是资金盘，它就是前金补后金，没有那么好的事情。那更专业一点来谈的话是说，请问一下，它的获利的背后，它是靠什么东西赚钱？比如说，我们研究投资股票的标的，我会知道它的基本面是什么。很多人在觉得怕说币圈没有基本面，然后写出来的那些所谓的发展蓝图、romance， 也很多都是很空泛的。那你自己慢慢看了几次之后，你就会觉得，哦，这个东西，第一个，我觉得判断是说它的利息。他为什么会提出这么夸张的那个利息的回报、啊？怎么会有这种利息回报、啊？那你你真的相信吗？那他背后在讲的那些的获利的那种方式来讲，你你真的理解他在做什么？我觉得投资上来讲，不要投你不理解的东西。投资股票也有很多人都在投资说，不要投资你不理解的东西。那一定是，其实你看到的是想赚那个利息，可是别人要你的本金啊。所以如何能不成为那个最后那个老鼠？在这个里面。就充斥了很多这种的投资案，所以一般来讲，其实我们在就像我自己现在在周家面，货币篮，我是做现货交易比较多哦。就是我看到的趋势变化，我大概看到美元升息了之后，我觉得它会有往多的方向跑还是空的方向跑，那我做的部分就比较单纯是呃现货的交易，那比较不会去做所谓的合约杠杆,杆那。很多的一些加密货币里面，在做的是很多的合约跟杠杆，它的倍数都是风险都是很大。那我就比较不建议，就是说大家去去这样，因为毕竟我们主要在意的是你能不能呈现你部位的这个部分的风险。如果你部位的风险是没有办法接受的话，那其实没有办法。我自己的的建议跟我自己的做法就是，我会 all in 一个金额，那那个金额的部分呢，是在我们承担那个损失的情况之下。我再去认知这个新的商品，那慢慢去建立我自己的投资逻辑。那投资逻辑，我就觉得 OK 之后来讲，哎、欸，那我会往这个方面，甚至定额定存，怎么样的方式那样去做这些现货的投资。比如说我比较信仰的这些的币种，我觉得它商业模式生态，我比较认识。那那里面的人，我也都经过很多的访谈。那这些我了解了，就算输了我也甘愿。或者说，我买 NFT 是真的是，我觉得我很欣赏那个艺术家。嗯，就是加洲的 n f 我真的很觉得很 OK。就算以太币再怎么掉，我也觉得自己去 hold 着，我可以接受。我单纯是欣赏这个东西，没有把它当成很多投机性的投资啦。这个是我的一点小建议
1: 。那就是 James， 你在这个创投界多年，然后也观察到非常多的投资人。那对你来说，就是要担任创投或是担任投资人，有什么样的核心的能力是需要具备的吗
2: ？哦，我觉得当。机构的投资方的话来讲，当我们特别提了，其、就、实、是、对你专长的领域的专业度啦、啊，专长的领域的专业度是一定要，你有很多的一些你的 insight 跟你的观点，在这一方面来讲，其实要常常出来跟大家交流，在获得很多行业里面领域的这些的认可之后来讲，接下来你的在这个方向来讲就会比较明确。再来是你对总体的环境的观察，还有跟这些，其实你都有自己的一套论述跟逻辑。那你你就比较容易在投资上面来讲，你比较会获得投资人的青睐，愿意把资本交给你来去做一个管理。所以其实主要也是在建立自己的专业度，还有跟对总体的环境的变化，你有没有一些什么应对策略？大家有听过“富贵险中求”啊？所以大部分其实所谓熊市的时候，通常是很多机构在赚大钱的时候。他可能在这个熊市的时候来讲，其实刚,刚我们特别谈到创业，很多创业家在遇到这种状况之下，那样他都愿意降低估值，只为了求得过冬天的粮食跟稻草。那其实，在这种时候，厉害的机构投资人，他反而在这个时候能挑到一些团队低于估值的，那他也相信这个团队。在接下来给他资源之后，他到牛市的时候一定会让他赚得盆满钵满。所以其实投资的逻辑往往是在熊市的时候去寻找好的标的。但是你如果在熊市直接看的话，那你其实也不太可能啊。那你其实可能就要平常牛市的时候，你就要观察一些团队。那那些人在市场情况好的时候，有没有一些的人品的问题就会跑出来了，状态就跑出来了。那在那个时候，你观察得够的话。那你在接下来的熊市的时候，你就可以找到对的团队去做适合的投资。那你自己在跟投资人互动也是，你在看他牛市的时候，这些投资机构在做什么动作，他投了哪些的项目；在熊市的时候，那些投资机构的经理人投了哪些的项目。那你就说啊，哪一个投资机构的投资人可能跟你是理念比较契合的？你这样能比较能有机会找到你投资方面的 soul mate。因为你如果说遇到一个好的 mentor 或投资人，其实对创业家来讲，其实你一路上上来，你是需要很多 mentor 的。那其实这些投认同你的投资机构的投资人，等于是他拿钱出来肯定支持你，完成你的梦想。其实这个的关系，如果维系的好的话来讲，其实会成为一生的好朋友了。这种情况是确实是有
0: 。哇，我真的觉得今天。平均一席话，短短的六十分钟，我收获超多的。一房，你有没有觉得我们今天是两个好学生，然后跟老师学到很多东西？
1: 对啊，学到很多东西，尤其是那个投资的思
0: 维啊，真的学到非常多。对，而且我觉得除了投资的思维之外，我觉得刚才 James 讲了很多，比如说因为讲了创投嘛，那也讲了很多怎么样应该正确的来看待自己所经营的事业。讲到比如说像估值啊，因为很多人都喜欢说啊，我的公司估值多高多高。听完 James 之后，好像估太高也不一定是。好事呵呵，如何用平常心正确的看待自己的这个事业跟经营企业的理念？我觉得，不管在自己的人生上，或者是刚刚讲到实际上的一个经济的成长上，我觉得都是超有收获。非常感谢 James， 谢谢 James， 感谢谢谢。哇，那今天创业好了没？非常的荣幸邀请到我们巨力投资的 James， 从他怎么样？呃，人生的转折来进入这一行，然后一直到这一行到底从最基本的虚拟货币来跟我们分享，一直到一些投资的概念或者一些混合资本的概念，那当然也举了非常多这个丰富的例子来让我们了解在经营事业上或者在个人投资上有没有一些要注意的事项。也希望这样子的分享能够让大家对于混合性投资或者是像我们虚拟货币的投资都能有更深刻的一个认识。最后呢，我们也会把我们 James 相关联系的资讯放在下方资讯栏，如果有需要的朋友都可以参阅哦。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: <bye> ，拜拜。